0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Trešās daļas, 12. nodaļa, nabadzības mīlestība. Nepārtrauktā un neparastā dieva palīdzība visos priesteri Bosko darbos – Nebija tikai atlīdzība par viņa dziļo ticību, bet arī par viņa nabadzības mīlestību. Nabadzībai, priestaris Boskau teica, jābūt sirdī, jo tā ir kristīgā nabadzība. Boskau nabadzību mīlēja, ne kā svētais Francisks. Tas redzams no viņa dzīves. Vienkārša bija viņa istaba. 40 gadus tajā dzīvojot, viņš atteicās no mēbelēm, kaut arī tās būtu pavisam vienkāršas un vecas. Viņš negribēja dīvāniņu, bet gultu, nelietoja siltākas sagas. Viss, kam viņa istabā bija kaut cik ērtības nokrāsa, bija tikai veca sofa un no salmiem pīts sēdeklis. Tur 20 gadus Boskala sēdināja savus viesus. Pat dāvinātas mēbeles viņš negribēja pieņemt. Reiz viņam aizbraucot daži labdari domāja kaut ko nedaudz uzpost, izkrāsot viņa istabu. Kad Bosko atgriezās, viņš bija ļoti neapmierināts un lika no jauna sienas nobalsināt. Arī ģērbās viņš vienkārši. Tāpat iz sutana viņam bija laba ziemā un vasarā. Visa baltā veļa bija pašūta no balta bieza rupja auduma. Viņš mēdz smiedamies sacīt, ka biezas drāna ziemā pasargā no augstuma un vasarā nelaiž klāt karstumu. Plānus kreklus, kurus labdari viņam uzdāvināja, priesteris baska nekad nevilka. Apavus viņš šuva no biezas ādas jo tādi bija lētāki. Pat kaut cik neparastāku cepuri viņš negribēja valkāt. Bijušie audzēkņi dažreiz vēlējās viņam vārda dienā kaut ko uzdāvināt, bet nekad viņš nekā nepieņēma un lūdza labāk kaut ko ierīkot baznīcā. Reizēm pilsētas priesteri viņam uzdāvināja apnēsātas sutanas. Ja vien tās derēja, viņš valkāja. Ziemā, kad bija augsts, viņš uzvilka kareivju mēteli, ko viņa bija dāvinājusi kara ministrije. Tā ģērbies viņš gāja arī uz pilsētu. Dažreiz gadījās, ka viņam vajadzēja apciemot kādu ievērojamo personu, un tad priesteris savā drēbju skapī neatrada nekā pienācīga, ko apģērbt. Oratorijas priestariem vajadzēja viņam aizdot apavus, sutanu, drēbes un pat platmali. Pats viņš vienmēr aizmirsta pašūdināt sev jaunu apģērbu, bet ja tas bija pašūts, tad viņu vajadzēja ar spiešanu piespiestu apģērbt. Kad viņu sāka pārliecināt, ka priestariem vajag izskatīties atbilstoši savam stāvoklim, Basko atteica, ka priestera ārējā cieņa atkarīga no vienkāršības, nabadzības un tīrības. Tīrību priesteris Baskā prasīja no visiem. Nabadzības gars priesteri pavadīja arī ceļojumos. Kad vien viņš varēja un kad vien viņam bija laika, Bosko gāja kājām. Vilcienā viņš vienmēr brauca trešajā klasē. Reiz uzzinājis, ka oratorijas priekšnieks braucis pirmajā klasē, Bosko ļoti noskumis sacīja, lūk, tā tiek izšķiesta un nicināta dievišķā aprecība. Priestaris Bosko sevi neuzskatīja par īpašnieku bet dieva apredzības bagātību uzraugu. Tādēļ viņš naudu izdeva ļoti apdomīgi, un labdarības darbos bija ļoti akurāts. Pavisam trūcīgos bērnus gan viņš pieņēma bez atlīdzības, bet labāk nodrošinātajiem tomēr bija jāiemaksā kaut vai neliela naudas summa. Saviem radiniekiem viņš vispār nepalīdzēja. To, kas man pieder un to, ko man dot, Man pienākas pārvērst par bāreņu un trūcīgo bērniņu maizi. Nelaime mani ja iegūto naudu izlietotu citādi. Šī evanģēliskā nabadzības gara vadīts Bosko mīlēja ne tikai nabadzību, bet arī gandares darbus. Ēdot viņš nekad nelietoja sāli vai eļļu, kaut arī tās ļoti vajadzēja. Atradis kaut kur gabaliņu maizes, viņš to ielika kabatā, Un apēda vēlāk, ieraudzīs, ka zēni mētā maizi, viņš to stingri sabāra un sacīja, ka tāds nedarbs var dieva dusmas. Viņš neaizmeta pat sīku papīra atgriezumu un mācija savējos darīt tāpat. Kaut kādiem nesvarīgiem pierakstiem un meldrakstiem tie ir labu labie, viņš sacīja. Viņam ļoti nepatika redzēt kādu darbarīku nomestu. Vismiecīgākajam priekšmetam vajadzēja būt kārtībā un noliktam savā vietā. Ieraudzījis mētājumies virves gabaliņu, Bosko lika to aiznest vietā. Varbūt kādreiz arī šie gabali noderēs. Dažreiz vēlu vakarā viņu varēja redzēt gaiteņos nodzēšam lampas, kuras citi, kam šis pienākums bija uzticēts, bija aizmirsuši nodzēst. Vienmēr Boskola Saleziāņiem atgādināja, lai tie nabadzības tikumu atcerētos ceļot mājas, iekārtojot telpas un istabas. Viņš ļoti priecājās, ka Saleziāņu mājā nebija ērtību. Tādu māju viņš sauca par Dieva svētītu māju. Tur pretī atradis kaut ko nesvarīgu, viņš sabāra iestādes direktoru. caur priestere boskau rokām gāja miljoni, tomēr katru centu viņš izlietoja dieva darbiem. Ceļot Marijas kristīgo palīdzības baznīcu, grāfam Aurelijam viņš rakstīja, lai dievs jūs svētī, grāfa kungs, lai svētī jūsu darbus un lai dara tā, ka ik viens jūsu vārds izglābtu kādu dvēseli un laimētu kādu marengu, lielāka naudas vienība. Tomēr arī nauda viņam bija tikai tik daudz vajadzīga, cik tā palīdzēja dvēseļu pestīšanas labā. 1867. gadā Bosko jokodamies teica aloīzam Kosta maņam. Būtu labi, ja mūsu pumpis dotu tik daudz zelta kā ūdens. Tad varētu sacelt mājas un izglābt dvēseles. Pēc ilgāka laika 1883. gadā Citi viņam šo izteicienu atgādināja. Boskava pasmaidīja. To, ko nedeva pumpis, deva dieva aprecība un svētā jaunava. Tam, kas viņai uzticas, nav jāviļas. Mīlot nabadzību, priestaris Boskava tiešām spēja padarīt ļoti daudz. Nabadzība viņam sniedza lielu bagātību. Ja priesterim Bosko žēlsirdīgi cilvēki testamentā novēlēja māju vai zemi, raksta priesteris roā, viņš man to lika, cik vien iespējams ātrāk pārdot, lai pirmkārt izkļūtu no parādiem, un otrkārt, lai kādas sirdis pie šī mantojuma nepieliptu. Varam iedomāties, cik spēcīgi un pārliecinoši bija Bosko vārdi, kad viņš savējiem stāstī par nabadzības tikumu. Bosko ļoti lūdza apmierināties ar to, kas pavisam nepieciešams, nekļūstot par tādiem cilvēkiem, kas gan saucas nabadzīgi, bet patiesībā dzīvo ērtībās un pārticībā. 1886. gadā, rakstīdams par sesto salizjāņu kongregācijas ģenerāla kapitulu, priestaris Bosko vēlreiz atgādināja visiem saviem garīgajiem dēliem nabadzības nepieciešamību. Atcerieties mani dārgie dēli, ka no tā, kā mēs pildīsim nabadzības solījumu, ir atkarīgs mūsu kongregācijas uzplaukums un mūsu dvēseles labums. Dievs, protams, līdz šim mums palīdzēja, un mēs varam droši sacīt brīnumainā veidā. Šī palīdzība būs arī nākotnē, jo svētā jaunava nemitēsies būt mūsu māte. Bet tas nenozīmē, ka no savas puses mums nepienākas būt, taupīgiem, apdomīgiem, vadot iestādes, ceļojot, namus ceļot un visās citās vajadzībās. Mums jābūt taisnīgiem un taupīgiem Dieva un arī mūsu labdaru dēļ. Ja vien būsim uzticīgi, Dievs mums devīgi atlīdzinās nešaubieties. Līdz pat mūža beigām Bosko raudzījās, lai visi viņa ieteikumi tiešām tiktu izpildīti. Reiz viņš sabāra ekonomu, jo bija neapmierināts, ka atrada par daudz sakarsētu sildītājus. Viņš izrādīja neapmierinātību atradis viesu istabā saliktas ar ieksta koka mēbeles un logiem aizkarus. Galvu pašūpojas viņš iebilda, kas mums vēl uzdrošināsies palīdzēt ieraugot tādu greznību. Marķīs Fasati un grāvs Džiroldī ieraugot oratorijā, ko griezumiem rotā tas durvis iesaucās. Nedosim vairs necenta, skatieties, kādas durvis, pat marķīzem tāda nav. Es jau zinu, kā bija to sacie jokojot, un ka viņi būs mūsu labdari, kā bijuši. Tomēr mums jāsargās nezaudēt mēra sajūtu. Mīlot nabacību, priestaris Bosko mīlēja kārtību un tīrību. Neviens, kas dzīvoja oratorijā, nevarēja viņam rādīties traipainās netīrās drēbēs ar nekārtīgām grāmatām. No tādā mazām rūpēm, no tik nenozīmīgiem ietaupījumiem gadā sakrājās tik daudz, ka var uzturēt vienu bārinīti vairāk. Kāds tēvs, tādi arī bērni. Pirmie salezijāņi dzīvoja mazā istabiņā, neliels galds, krēsls. Mazgājumais trauks un gulta bija visa viņu bagātība. Mācījās viņa mācību telpās kopā ar skolēniem. Nevelti šie pirmie oratorijas gadi tiek saukti par varonīgu laiku. Astoņus gadus dzīvoja kopā ar Bosko raksta kanoniģis balēzijā, un pats zinu, ka mēs un visa oratorija bijām nabacīgi. Dažreiz man radās doma, kas salezijāņi, kaut arī viņiem nav kapucīnu nosaukuma, tomēr dzīvo viņu dzīvi – nabadzīgu un nērtu. No visa tā var secināt, ka Jānis Bosko gandrīz par ticības patiesību uzskatīja to, ka nabadzības tikumu svētī dieva gādība. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas – Svātais priesteris Jānis Bosko